0: 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome
1: to Magic Park Tales. O meu nome é Gabi.
0: E o meu é a Bárbara. Gabi, o que, que a gente vai falar hoje?
1: Gabi, uma das melhores atrações da história da Disney, The Great Movie Ride. Right. Você gosta?
0: Eu amo. Amava, né? No passado. Amava. <risos> Pior
1: é que essa atração não tem nem tipo meu tá lá no parque da Índia da Disney vamos lá não não existe é só foi só uma
0: só existiu uma porque ela era extremamente detalhada né extremamente complicada e... complicada uma história. uma
1: história um pouco complicada roteiro leve foi seis páginas só
0: é, e essa história, como sempre, a gente precisa começar a contar a partir da origem, né? A história dessa atração começa em um lugar inusitado, no Epcot. Por quê? Porque, em 1984, os Imagineers estavam desenvolvendo um novo pavilhão para o parque, que ficaria entre o pavilhão do Imagination e o The Land para entrar nessa nova área, os guests teriam que passar por uma entrada que imitasse um cinema antigo, dos anos 60, 70, onde a de, seria escondida atrás de um enorme backdrop imitando um céu.
1: A atração principal, e de acordo com os desenhos preliminares desse pavilhão, a única atração seria a The Great Moments at the Movies. Essa atração levaria os guests para dentro da magia do, dos filmes, onde o foco seria educar e entreter, assim como as outras atrações do Epcot. Estou falando de você, Food Rocks, que eu nunca entendi o porquê essa atração estava no Epcot, mas tudo bem. Iriam usar uma versão menor dos veículos da atração Universal of Energy, mais conhecida como a atração da Ellen DeGeneres. E por mais que não possuam muitos detalhes sobre essa atração a original, né, muitos fãs suspeitam que ela foi inspirada numa atração que nunca saiu do papel, chamada Mickey's Medical Studio Tour no Magic Kingdom.
0: Mas por que essa atração nunca foi aberta numa época? Aí vem o Michael Eisner. Antes dele entrar como CEO da Disney, Eisner foi o presidente da Paramount Pictures. E nessa época, houve uma reunião onde a Universal estava tentando vender a ideia para a Paramount de um parque temático baseado nos seus filmes em Orlando. E quem que estava nessa reunião, Gabriela?
1: senhor Michael Eisner.
0: É, Isso aí nunca foi confirmado, né? Mas... Então, quando os Imagineers apresentaram para ele essa ideia, ele voltou para o passado e achou essa ideia maravilhosa e assim poder competir diretamente com o Universal agora, pois o parque já estava aberto nessa Ele pediu para que essa atração virasse um parque por completo. Qual seria a ideia desse parque, Gabs?
1: Ela seria sobre filmes e televisão, onde os mesmos até poderiam ser gravados nos estúdios dentro do parque. Só que havia um pequeno problema para combater a Universal. Eles tinham um catálogo extenso de filmes pro seu parque, que a gente já conhece, se você conhece a Universal, né? O Tubarão, o Back to the Future, querido Back to the Future, ET, Jurassic Park e muito mais. E a Disney, em relação a filmes live action, não tinha muita coisa, eles eram muito bons em animações. Como eles sabiam que o parque não podia ser só focado em animações, eles tinham esse problema. Weisner sabia que precisava de ajuda de um outro estúdio para fazer esse parque ser um sucesso e, assim, conseguir o direito de outros filmes para suas atrações. E foi aí que nasceu a parceria entre a Disney e a MGM Studios.
0: A Disney aproveitou o fato de que a MGM, na época, estava com mais de 300 milhões de dólares de dívidas e fechou um contrato, em 1985, com duração de 20 anos, que iniciaria em 1988. Super a favor deles, pela MGM... Estar desesperada por dinheiro indo à falência. Agora, <risos> a Disney teria direito à logomarca da MGM, o nome e os IPS Investment Policy Statement do parque.
1: E como que a atração nasceu? Bom, o nome original continuou como Grey Moments of the Movies MGM e Disney. Bem criativo. Os Imagineers descreveram a atração. Como uma atração, uma ride sobre romance e os melhores momentos de filmes clássicos pela história do cinema até o presente. Era para ser uma atração que começava passiva e virasse uma aventura.
0: A construção do parque e dessa atração começou em 1987 e logo mais o seu nome também foi alterado para The Great Move Ride. Ela, fica... <risos> Ela ficou dentro do teatro chinês do parque Uma réplica fiel do teatro original Que faz parte da história do cinema de Hollywood O mesmo pode ser dito sobre todos os sets Criados dentro da atração Sempre tentando ser o mais fiel possível Dos filmes para que os visitantes Conseguissem se sentir dentro do filme
1: A princípio Todos os gêneros de filmes Seriam representados na atração até a comédia. Esse set teria um cenário com os principais comediantes da Golden Era of Hollywood, como o ator Buster Keaton, Harold Lloyd e Charlie Chaplin. Peça, eu só conheço o último. <risos> Mas, por questões de licenças de imagem desses comediantes e das cenas de filmes, essa área foi cancelada. No dia 1 de maio de 1989 o Parque Disney MGM Studios foi aberto ao público e assim a atração também foi inaugurada.
0: Vários atores e atrizes participaram da celebração e até marcaram suas mãos no cimento da frente da atração, onde você consegue visitar ainda hoje, apesar da Great Movie Rides ter fechado, o Teatro Chinês ainda está lá, você pode encontrar as mãos do Mickey, mãos e pés do Mickey e da Minnie do Caco, Roger Rabbit, do C3PO, R2D2, Dick Van Dyke, do Mary Poppins, Angela Lansbury, Mrs. Potts, do Da Bela e a Fera, Senhora Potts, Robin Williams, Aldrin Hepburn e Beth White.
1: A experiência começa quando você entra no teatro, que também é recriado como original. A fila leva os guests por vários displays com itens icônicos de filmes, que eles se chamam de Movie Props como, por exemplo, o Piano de Casablanca, Sapatos Vermelhos da Dorothy, entre outros. E conforme os anos foram se passando, esses itens também sempre foram alterados para filmes mais atuais. Após essa parte, os guests eram levados para uma sala de cinema, onde passavam pedaços desses filmes antigos. Em seguida, você entra na plataforma dos carrinhos, que imita o soundstage dos anos 30. Bárbara, você sabia que a quantidade de carrinhos usados alterava sua experiência na atração? Não. Se fossem dois carrinhos, era uma experiência. Se fossem quatro, era outra. A gente vai explicar melhor daqui para frente.
0: O primeiro set foi inspirado na cena de balé aquático do filme musical de 1933, chamado Footlight Parade, onde os manequins de mulheres rodavam enquanto suas águas espirravam para fora. Porém, logo após a atração for aberta, os manequins pararam de rodar. Porque o peso da rotação com a água abriu uma rachadura na fundação do teatro. Então, desligaram esse efeito, senão via um efeito caput, né? Que bom, viu? Os Imagineers, nessa época, gente, o, o efeito da água também foi logo desligado, porque estava inundando o caminho do carrinho. No lugar desses dois, colocaram uma tela quase transparente por cima para proteger. Não foi o engenheiro que fez o Piratas do Caribe, com certeza.
1: Não, porque, tá vendo, nunca tivemos esse problema no, no Piratas. Por favor. A próxima era a cena icônica do filme de Singing in the Rain, que aliás eu amo esse filme, seguida também pela cena dos telhados do filme Mary Poppins. Começava em seguida a parte dos filmes de gangster, com o animatronic do ator James Cagney, conhecido muito bem pelo filme de gangster Public Enemy. Uma curiosidade... O smoking que o animatronic usa na atração era do próprio James Cagney, que usou no filme Club Enemy.
0: Aqui entra a jogada dos carrinhos. Quando tinha quatro carrinhos, os dois primeiros continuavam para a frente e entrariam na área do Wild West. E os dois últimos ficariam na parte dos gangsters, para uma cena ao vivo com o cast member. Originalmente, em uma das cenas, era para ser onde um gangster se encontra em uma enrascada e toma uma bala perdida. E outra era para ser que o cast member toma um tiro do gangster que encontramos na área. Porém, por ser considerado muito obscura, obviamente, né? Mudaram para que o gangster sequestrasse o carrinho no lugar do cast member. É, gente, é um pouco pesado. Lembrando que tem essa questão de não incentivar o uso de armas nos Estados Unidos, né?
1: E sem falar que essa atração não, é, não tinha limite de idade, e de tamanho e de altura, nenê, não tinha nada.
0: E um é muito um é...
1: no colo das mães. É, é,
0: too much, too much.
1: Too much. Já na área do Wild West, encontramos de cara o Homem Sem Nome, personagem que o Clint Eastwood atuou nos filmes de Bang Bang. E um personagem de John Wayne. Eu não coloquei o nome porque todos os personagens eram basicamente o mesmo. E usavam a mesma roupa, aliás, se você for pesquisar. Curiosidade. A fivela do cinto de John Wayne foi doada por sua família para o animatronic. Que ele usou em vários desses filmes que ele fez o mesmo personagem. Porém, ela foi roubada e nunca mais encontrada.
0: Eita masqueira. Na mesma área, nós nos encontramos no meio de um tiroteio dos cowboys, entre o xerife e um cowboy bad boy chamado Snake, e seguimos em frente para a próxima área. Então, os dois primeiros carrinhos só passariam pela cena do gangster e, e entrariam direto para o Wild West, onde a cena é alterada um pouco. Nesse modelo, está havendo um assalto no banco, e o bandido então foge para ser preso, sequestrando o nosso carrinho. A gente é num carrinho de fuga.
1: É, tipo isso. E sequestrados. e sequestrados. Aliás, após essas partes, os quatro carrinhos se encontram novamente na área do filme do Alien. Uma curiosidade, Bárbara, como esse filme não é da Disney e nem da MGM, como que é que ele foi parar nessa atração? O Eisner estava determinado em usar essa franquia de sucesso nos parques e comprou os direitos do Alien. E aí também nasceu a falha da atração Alien Encounter, que a Bárbara adora.
0: Todo episódio você fala, Barbara adora, as piores atrações, da Bárbara adora. Country porque ela tem as melhores <risos>
1: histórias, são a dessas.
0: Escuta os primeiros episódios, vocês vão entender por que ela é tão traumática.
1: E que essa atração do Alien Country provou ser muito pesado para Disney, porque, né, Bárbara é exemplo disso. Para não perder o investimento feito, porque aposto que não foi barato. Quando essa atração do Alien fechou, eles colocaram a cena desse mesmo filme dentro do Great Movie Ride. Não, vamos perder o investimento,
0: né, Mar? Não, não pode perder, né?
1: Alguma coisa que a gente sabe, que a Disney é econômica. Ela não, ela não tem problema em repetir ideias. Reciclagem.
0: Mas nesse, nesse caso foi muito boa adaptação, né? Super. Nessa cena, a gente encontra o personagem Ridley escondendo do Alien... Que nos assusta duas vezes em seguida A gente já pode dar isso Ali Porque a atração não existe mais <risos> <risos> Por cima e pela lateral do carrinho Então é um momento ali de tensão é. A Ali representava A ficção científica na atração Mas não era só esse filme que estaria representando Esse gênero nos planos iniciais o plano era para ter também a área do Ghostbusters e do filme O Jovem Frankenstein, que eles amavam, né? Até porque Nossa, a Tower of the Terror ia ser o Jovem Frankenstein. Só que Bill Murray não autorizou o uso da sua imagem para animatrônico do Ghostbusters. Então, essa ideia nunca foi colocada em ação. Mas que Bill Murray chato, né?
1: Faz ele de costas, não tem problema.
0: Tira ele, faz ele... Põe ele reino. careca
1: pra ele se sentir mal depois. ah eu não participei.
0: É, não, por causa não é. dele não colocou os... Eu pensou que legal que ia ser.
1: Todo mundo ia estar tá mó feliz, ia estar tá lá só por causa dos gulspuns, mas não. Eu acho, sabe o que, que é? Eu acho que ele gostaria de ter só, se fosse uma só deles.
0: É, que não aconteceu, nunca vai acontecer, né?
1: Nunca. Ainda mais agora.
0: Tá o todo Bill mundo velho. É sempre, nesses últimos filmes, ele é sempre o mais chato, ah, ele
1: né?
0: Ele é sempre o é mais, mais chato. Novo então é. ele tá retratando muito bem, é chatice
1: <risos> a próxima área que entramos é a parte do Indiana Jones, que imita uma cena do filme Raiders of the Lost Ark curiosidade, bah nos hieroglifos dessa cena que está como se estivesse dentro do Egito, dentro de uma pirâmide. Nós conseguimos ver o Arthur Dito, conhecido como r 2 d 2 e o C3PO, o C3PO. Nos planos iniciais dessa área, a cena dos esqueletos, que é logo em seguida, que eu sempre morri de medo quando eu era criança, era para ser algo bem mais elaborado. Já pensou se foi mais elaborado que isso? Meu Deus, eu ia morrer. Inspirado no filme Indiana Jones and the Lost Temple. Porém, hoje. Hoje não mais, quando a atração foi lançada, ela só foi usada para o cast member voltar ao seu lugar, levando nós até o fim da atração e matar o gangster ou ladrão do Wild Wild
0: West. Em seguida, entrávamos na floresta, inspirado no filme Tarzan, The Ape Man, onde vemos pendurados cipós e a Jane sob um elefante. E após, entramos na cena, Guffins aos Trambores favorita da Gabriela do filme Casa Blanca agora chegamos em uma parte a parte mais controversa da história dessa atração durante filmes promocionais na ride, a Disney falou várias vezes que o avião usado nessa cena do Casa Blanca é o avião original usado na mesma cena do filme Porém, anos depois, com o lançamento de vários livros, foi descoberto que essa cena do filme foi gravada em um estúdio da Warner Brothers. E o avião é falso. Apenas um recorte de madeira.
1: Que beleza, hein, Disney? Levou, passei a vida inteira falando, eu vi o avião do, do Casablanca. Descobri fazer esse roteiro. Eles melhoraram, né? Eles melhoraram. Descobri, descobri fazer esse roteiro. Que feio. No filme, para dar a sensação de que o avião era maior do que o próprio recorte, eles fizeram uma coisa que a, mesma, a própria Disney faz. Aquele jogo de perspectiva. Eles contrataram pessoas com nanismo para figurantes. Você acredita? Ainda tem gente que fala que o avião foi realmente usado no filme. Só que em outra cena, mostrada na continuação dessa cena. Quando eles o, a Ingrid Bergman entra no avião e vai embora. E deixa o cara lá triste e eu chorando. Porém, a verdade Ninguém sabe Enfim, o avião da atração Se ele é real ou não Ele era tão grande Para o set, eles tiveram que cortar ele no meio Para caber no palco E a outra metade Disney sendo a pessoa mais sustentável Foi enviado para o Magic Kingdom Para usar de decoração no Jungle Cruise
0: Ai gente Só Bom, Disney né? eles, eles sabem gastar o, o dinheiro deles né Eu Fiz pois um avião é. inteiro então ele sabia o que não era, né? Porque se soubesse que era o, do filme de verdade, acham que eles iam cortar no meio, Gabi.
1: Não, esse, se fosse de verdade, se tivesse cortar no meio, eles mandariam esse outro pedaço para algum, algum museu, para alguma algum... outra coisa. <risos> Exatamente. Que eu, não. E aliás, se não dizem que vocês não conseguem nem mais ver, porque tá tão grande as, as plantas, você não vê mais o avião. O
0: Avião caído, né? Eu não me lembro. É.
1: Você foi, ele, foi, ele foi engolido pela natureza.
0: Onde assistimos uma cena do filme Fantasia. Fantasia, como diz a Fantasia.
1: Cabeça.
0: Uma curiosidade desse trecho da atração. Ele era originalmente construído por um outro propósito, o Mágico de Oz. Iria imitar a cena do Tornado com a música icônica no fundo. Entramos então no Mudkin Village... Igual do filme do Mágico de Oz, onde vemos que a casa de Dort caiu sobre a Wicked Witch of the East, a bruxa má do leste. Os munchkins começam a sua celebração, celebração que você chegou, porém são interrompidos pela Wicked Witch of the West, quando ela grita com a gente. Que grita,
1: que grita com a gente, aquela mulher grita. E, ó. Um adendo, o animatronic dessa, da Wicked Witch of the West é, foi um dos animatronics, na época, mais tecnológicos que a Disney já tinha feito. Seguimos, então, para Yellow Brick Road. Follow, como é que eles falam? Follow the Yellow Brick Road. Follow the Yellow Brick Road. Na -na 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 -na. Follow the Yellow Brick Road ó, canto bem pra caralho, velho, cadê meu Grammy? e aí chegamos na segunda cena do Magic House na atração, onde vemos os quatro personagens seguindo seu caminho para Emerald City eu amo essa cena é coisa de tipo, cinco segundos mas é a jogada de cores a Doris devagar, olhando pra trás olhando pra frente, eu sou apaixonada nessa atração a última vez que eu fui, eu fui sabendo que ia ser a última vez, porque logo eu ia fechar e eu não ia conseguir voltar eu juro, eu assisti essa cena e eu só enchei d'água, porque eu sabia que eu nunca mais ia ver. Juro, amo, amo, amo. Era pra ter até uma terceira cena, quarta, se você contar com o Tornado. Sobre o filme do Mágico de Oz nessa atração, onde iríamos encontrar o grande e poderoso Oz. E você sabe por que a cena do Oz e do Tornado não se tornaram reais? Porque, contratualmente, a Disney só podia usar 3 minutos de áudio desse filme. E o custo que a MGM deu para aumentar o limite desse, do contrato foi absurdo. Então, eles cortaram. Em seguida, uma grande cortina iria ser aberta. E veríamos todos os personagens icônicos do cinema, vistos na atração, se curvando para os guests. Porém, ela não se tornou real por questões de licenças com a MGM e outros estúdios.
0: Ou seja, a Disney mão de vaca e a MGM queria enfiar a faca, né? Porque tava com uma dívida gigantesca e ele olhou pra dívida e é agora que eu tiro minha barriga da miséria, não é? Pois é. Não, Deus. Uhum. Ah, três minutos. Põe um, um, um valor razoável, né? Não, meu Deus.
1: É, com certeza que eles falaram que o Mágico de Oda, um dos maiores filmes do cinema, ah, fizeram... enfiaram mais faca ainda do que
0: normalmente enfiariam. Ah, sem necessidade. Como esse auditório já tinha sido construído quando descobriram esses fatores? <risos> Gestão de projetos nota 10 aí, hein, galera? <risos> Adaptaram para algo que funcionasse com o que tinham. Uma montagem, uma edição de partes clássicas de filmes clássicos do cinema. Quando a atração foi lançada, foi um sucesso imediato e favorito entre os fãs. Até foram criados planos de adicionar essa atração em outros parques da Disney. Mas nada saiu do péu. Por quê, gente? Por quê? E aí, o que será?
1: Disney e MGM, o que será? que
0: será? Pela briga contratual da MGM e da Disney. Um detalhe, quando aberta, a atração era patrocinada pela Coca-Cola, mas em 1998 a Disney tirou o patrocínio e foi a partir de 1908 que a coisa de gringolou. Devia ter deixado ah, dia. a, a Coca-Cola continuar a patrocinar, gente? Que isso?
1: Ah. Coca-Cola é mediana ali é. fazendo o jogo de
0: cintura. Ali, e... tentando manter a MGM e a Disney. Gente, Calma, sou eu que tô pagando uma porcentagem disso aí.
1: Pois é. E novamente, em 2002, houve um, houve um burburinho de que a atração iria ser fechada para a abertura de uma nova atração sobre os vilões da Disney em 3D. Mas, de novo, por conta de contrato com a MGM, não foi possível realizar essa troca. Já pensou? Eu teria chorado. Eu teria chorado. E, mas me fala, qual que foi a, realmente essa treta da MGM? Quando a MGM viu que o contrato era bem mais favorável à Disney, eles entraram com um processo contra mesmo, alegando que algumas normas do contrato não tinham sido discutidas anteriormente, como se fossem surpresas algumas limitações que a Disney meteu neles. O juiz julgou a favor da Disney, então a relação só foi ladeira abaixo.
0: Sem a porta, né? né? Pra dar aquela doçada no negócio, foi piorando. Mas,
1: mas fala sério, você não... O cara tava desesperado, não devem ter... Se leu, eles falaram meu, foda-se, a gente precisa do dinheiro. Conseguiu o dinheiro, agora vamos meter a faca nele de novo.
0: Esse é o é um filho. Parece que, assim, era uma briga muito boa, porque a Disney tava completamente em ascensão e a MGM não tava, né? Tava em declínio. Não. Então, obviamente, a Disney tinha muito mais poder de negociação do que a MGM. A MGM estava com uma dívida de 300 milhões. O mínimo que ela uhum. tinha que fazer era é aceitar, tomar uma coca com a patrocinadora e acabar. <risos> Só que pois eu acho é. que parece que eles queriam ganhar muito em cima da Disney também, né? A gente não sabe, é. menores, mas lendo a história parece que... Teve... Se bem que é uma época que a Disney não era muito boa de contrato, né?
1: É, Michael Leitner era uma pessoa... Ela era, ele era muito bom em negociação, mas ele era uma cabeça muito dura. É, então, muito dura. não
0: tinha um jogo de cintura. Não, não tinha. A partir de 1999, a Disney começou lentamente a remover o nome da MGM do parque. Foi lá, colocando embaixo do tapete. Do, ar, é, do arco clássico da entrada até as artes promocionais, usando apenas Disney Studios. Já em 2007 a Disney decidiu não renovar o contrato com a MGM, que venceria em 2008. E já lançou um novo nome para o parque, Disney's Hollywood Studios. Por quê? Para renovar, a MGM foi lá, pegou a faquinha, ó, e ia cobrar um milhão de dólares por ano.
1: Para a Disney continuar com a atração aberta, eles precisaram pagar uma licença para a MGM de uso do filme na atração. Apenas isso. Então, para esconder a atração de propagandas, para não chamar mais atenção ainda, colocaram o Sorcerer's Head, o chapéu azul do Mickey, do mago, né? na frente da atração, tapando o teto chinês. Bárbara, foi de propósito. Prova que foi de propósito. Então, para conseguir pagar essa licença, a atração precisava de um patrocinador. E entrou em a querida Turner Classic Movies.
0: Com o dinheiro da Turner, conseguiram dar uma repaginada e reformada na atração, que até então não tinha sido feita nenhuma manutenção, uma renovação desde a sua abertura. Uma das alterações foi a troca dos posters dos filmes antigos na fila, na fila por displays interativos, onde a Disney conseguia colocar vários posters no mesmo display.
1: Na sala de cinema, antes de entrar nos carrinhos, a Turner também trocou, os trailers por um documentário de 45 minutos sobre os filmes clássicos, apresentado pelo Robert Osborne. E entre eu e você, eu adorava assistir. Toda vez que eu ia, era um pedaço diferente. Você quase não ficava mais que 10 minutos naquela parte.
0: É, então, então... só pra explicar: ali ficava em loop esse filme. Só que aí você ficava por uhum. um momento, porque você tinha fila, você olhava os posts, você olhava os props e entrava nessa sala como se fosse é um pré-show, né? É um prédio. Onde eles conseguiam dividir melhor ali as filas para entrar nos carrinhos. E aí, cada hora que você entrasse no brinquedo, cada vez que você fosse no brinquedo, você via uma parte favorita. Então, chamava a atenção, assim. Exato. A intenção dali super. é para você se desligar do tempo da fila. E fazia muito bem esse papel, né?
1: É, super. Porque você nem se sentia. E dependendo da quantidade de gente, você pegava, tipo, você não pagava mais de 15, 20 não. minutos naquela sala. Não. Não pegava. E também... Eles alteraram o pós-show da atração, que também era, foi apresentado pelos Robert Osborne.
0: Uma alteração que foi uma das maiores reclamações dos fãs foi a adição de uma gravação automática durante a, tra... durante a atração. Na voz do Osborne, o que diminuía sua imersão na atração. Antes você ouvia a música do filme e se colocava lá dentro. Depois você apenas ouvia fatos sobre o mesmo.
1: Enfim. Quando chegou no fim do contrato de 3 anos com a Turner em 2016, a Disney, novamente, resolveu não renovar o contrato. Em de julho de 2017, na Disney D23, foi anunciado o fim dessa atração para ser substituída pela Mi Mickey Mini Railway Runaway, aberta em março de 2020. E eu nunca fui.
0: Na plena pandemia. E...
1: O... Que beleza. A pandemia
0: estava lá. Mini Mickey Railway Runaway. Sendo inaugurada. Eu fui dessa última vez. Muito é, legal. A gente vai fazer até um vídeo comparativo das cenas, eles dão umas. um gostinho da, da atração antiga. É uma ride muito legal. Pra você falar bem a verdade. Então tem todo um filme interativo no pré-show com pateta e você vai, a história é você indo contando a história que o Mickey e a Minnie querem fazer um piquenique e acontece várias coisas no entremeio pra que isso não acontecesse e aí você tá dentro dessa história e é o carrinho, não sei como é que chama esse carrinho novo que não tem trilho é o carrinho que não tem trilho e aí você vai indo nessa aventura com o Mickey assim como que eu posso dizer era muito melhor a anterior. <risos> Sim, é de óbvio, mas né? Mas também é uma atração muito legal. não tem muito É uma atração que não tem como você comparar uma com a outra, porque são mundos e ideias completamente diferentes.
1: diferentes.
0: A única coisa é com... Eu não sei você, Gabi, mas eu acho muito feio o Mickey atual, o desenho do Mickey atual. Eu também. O Pateta, eu então, pelo amor de Deus, o que eles fizeram com o Pateta, Gabi? O Pateta ficou um... Um caipira mal cuidado, com os dentes tortos, escuro, sabe?
1: Eles tentaram fazer uma versão mais pop, mas. Ai, não gosto, não.
0: Ai, muito feia, muito feia. Uhum. É, então é com esse pateta. Então, quem é o. Quem é que dirige aí ó, o trem, que é um trenzinho na né? história, uhum. que é praticamente um. 80% do tamanho do anterior é o um pateta, então ele aparece na janelinha fica conversando tal. Ai, mas se fosse assim, é, é isso, é, é a mesma
1: coisa que a gente falou da Tiana é, um, ela é uma atração legal que não está tendo, então provavelmente não vai ter tão cedo o hype que merece por estar, por estar no lugar de uma atração tão amada.
0: Contem pra gente se vocês foram na The Great Movie Ride, qual que é a sua cena favorita. Se
1: você... se você ficou feliz com a mudança, né? Se você
0: ficou feliz com a mudança. Se você já foi no Mickey Mini Railway Runway, se gostou dessa mudança, se gostou da atração. E qualquer dúvida, a gente tá aqui, mandem por e-mail, Instagram, TikTok, Estamos aqui para ouvir suas dúvidas e sugestões. Tá, então
1: fiquem ligados. Estamos aqui.
0: Tchau. Tchau. Thanks folks for making this little gathering of ours so extra magical. And from our family and friends to yours, may all your wishes come true. Salam